2: ¿Qué sería menos dañino para Occidente? embargar las importaciones de petróleo ruso o establecer un impuesto punitivo y extraordinario sobre esas importaciones de petróleo ruso? Veámoslo. Los gobiernos europeos están planteando imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia, en este caso a través del embargo de las importaciones de petróleo ruso, una medida que ya adoptó Estados Unidos hace unas semanas. Hoy mismo, Emmanuel Macron, en plena campaña electoral, ha defendido un embargo contra el petróleo y contra el carbón ruso. Sin embargo, si la mayor parte del mundo deja de adquirir petróleo ruso, la oferta global de petróleo se reducirá y, por tanto, los precios del crudo se incrementarán. Y esto es lo que precisamente lleva a que esta amenaza de sanción no sea creíble y no se esté implementando, de momento, dentro de la Unión Europea. Los gobiernos europeos son conscientes de que un encarecimiento adicional de los precios de la energía generaría descontentos internos que podrían terminar forzándolos a retirar esas sanciones. Lo ideal, desde el punto de vista de los gobiernos europeos, sería que Rusia nos siguiera vendiendo su petróleo, pero a precios lo suficientemente bajos como para que no lograra cosechar ingresos extraordinarios que le permitieran financiar la invasión en Ucrania. Es decir, lo ideal no es que desaparezca la oferta de petróleo ruso de los mercados mundiales. Lo ideal es que Rusia no obtenga beneficios extraordinarios por ese petróleo ruso. ¿Existe alguna forma de que Rusia siga produciendo y vendiendo petróleo a los mercados globales, pero forzándola a que lo haga a un precio mucho más reducido que el actual? ¿O es que acaso la única alternativa para que el Kremlin no reciba ingresos extraordinarios por la venta de petróleo es impedirle vender petróleo y, por tanto, reducir la oferta mundial de crudo y, por tanto, incrementar los precios? Pues el economista Ricardo Hausman acaba de plantear una medida que no es seguro que vaya a tener completo éxito, pero que en todo caso resulta muy preferible al mero embargo occidental del petróleo ruso. ¿Cuál es esa propuesta alternativa? al embargo del petróleo ruso, un impuesto global extraordinario al petróleo ruso. Por ejemplo, un impuesto extraordinario del 90% sobre el barril de petróleo ruso. ¿Cuál es la lógica de esta propuesta de Ricardo Hausmann? Bueno, de entrada parecería que si incrementamos el precio del barril de petróleo ruso en un 90%, los consumidores occidentales tendrán que pagar el barril de petróleo un 90% más. Con lo cual, parecería que, en todo caso, los principales sancionados son los consumidores occidentales y no Rusia, que seguiría recibiendo por el barril de petróleo la misma cantidad de dinero que recibe hasta el momento. Pero eso no tiene por qué ser así. Una cosa es quien esté obligado formalmente a pagar un impuesto y otra cosa muy distinta es quien soporta realmente el coste económico de ese impuesto. Los impuestos afectan a la oferta y a la demanda de los bienes y, por tanto, afectan al precio antes de impuestos de esos bienes. Si se establece un impuesto sobre el consumidor, pero como consecuencia de ello el vendedor tiene que rebajar mucho el precio antes de impuestos, en realidad, quien está soportando el coste económico de ese impuesto no es el comprador, es el vendedor. Esto es lo que los economistas denominan incidencia o traslación fiscal. No es lo mismo quién ingresa el impuesto a Hacienda que quién realmente lo paga desde un punto de vista económico. Pues bien, la clave de la propuesta de Ricardo Hausmann, propuesta de establecer un impuesto del 90% sobre el petróleo ruso, es que él considera que ese impuesto no lo pagarán en su mayor parte los consumidores, los clientes, los compradores occidentales de petróleo, sino que lo terminará pagando el Kremlin. ¿Y por qué cree que Rusia sería el principal perjudicado de este impuesto del 90% sobre el petróleo ruso? Pues básicamente llega a esa conclusión después de analizar la elasticidad de la demanda de petróleo ruso y la elasticidad de la oferta de petróleo ruso. La elasticidad de la demanda de un bien, también de petróleo ruso, es cuánto se reduce la demanda de ese bien ante un incremento del precio. Los bienes muy elásticos son aquellos cuya demanda se desploma ante pequeños incrementos en su precio. Pues bien, Ricardo Hausman considera que la elasticidad de la demanda por el petróleo ruso, no por el petróleo, cuidado, sino por el petróleo ruso, es muy alta. ¿Por qué? Porque si se encarece en 10, 20 o 30 dólares el precio del barril de petróleo ruso, lo que harán los compradores de petróleo es comprar otro tipo de petróleo distinto del ruso no hay ningún interés especial en adquirir petróleo ruso porque sí. Es un bien altamente sustituible por otros que ofrece la competencia y, por tanto, si ese bien en concreto se encarece en el margen, la demanda virará hacia el petróleo suministrado por otros países. ¿Y qué sucede con la elasticidad de la oferta? Pues a corto plazo la elasticidad de la oferta del petróleo ruso es muy baja. El petróleo ruso tiene una oferta muy inelástica, ¿Por qué? Porque sus costes de producción son muy bajos. Oh,
0: oh, oh,
1: Limpia el sistema de combustible de tu vehículo y mejora el rendimiento de combustible con O'Reilly Auto Parts. Llévate dos botellas de limpiador de inyectores Lucas por solo 10 dólares. Además, recibes puntos dobles o rewards al llevar esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts más cercana o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Find it at Firestone Complete Auto Care.
0: The future will be amazing, and that's all well and good. But what about today? You can feel the rush of a 400-horsepower Nissan Z. Or climb to new heights in the all-terrain Nissan Frontier. Light up the road in the all-electric Nissan Aria that feels like a sci-fi dream come true. The future will be great, but today is made for thrill. All you have to do is get in a Nissan and drive
2: hausman menciona que el coste de producción de un barril de petróleo en Rusia oscila entre 2 y 5 dólares. Por tanto, por mucho que baje el precio del barril de petróleo, a Rusia le interesa económicamente, y quiero destacar este adverbio porque luego reflexionaré sobre él, a Rusia le sigue interesando económicamente vender petróleo. Vamos que la oferta mundial de petróleo ruso no cambiará demasiado por el hecho de que se le reduzcan los precios. Cuando la demanda de un bien es muy elástica y la oferta de ese bien es muy inelástica, quien termina soportando la mayor parte del coste económico de ese impuesto es el vendedor, es el productor. El consumidor le dice, si no me bajas el precio, no te compro. Y el vendedor no tiene alternativa que bajarle el precio porque no es propenso a reducir la oferta ante reducciones del precio. Trasladando este modelo al caso del petróleo ruso, un impuesto punitivo del 90% sobre el petróleo ruso terminaría siendo pagado, esencialmente, por el Kremlin. ¿Cómo? Pues el barril de petróleo ruso se tendría que vender aproximadamente al mismo precio que el petróleo no ruso en los mercados mundiales y, por tanto, si tu petróleo lleva asociado un recargo del 90%, tendrás que bajar mucho el precio antes de impuestos para que el precio después de impuestos sea el mismo que el del resto de petróleo no ruso exento de esos impuestos. Según la lógica de Hausmann, por tanto, el Kremlin, en lugar de recibir 100 dólares por barril, recibiría 10 o 15 dólares por barril en función del impuesto proporcional o en cuantía fija que le estableciéramos desde el resto del mundo para castigar a Rusia por su invasión en Ucrania. Y si el Kremlin recibe muchísimo menos dinero por barril de petróleo, le estaremos cerrando el grifo de la financiación sin que ello impacte negativamente sobre la oferta mundial de petróleo y, por tanto, sobre los precios mundiales de la energía. La propuesta de Hausman es interesante y elegante desde un punto de vista microeconómico, pero a mi juicio tiene dos problemas que Hausman no resuelve suficientemente. El primero es que la oferta de petróleo ruso es inelástica desde un punto de vista económico pero no tiene por qué serlo desde un punto de vista político. En respuesta a estas sanciones, Rusia podría decidir políticamente dejar de suministrar petróleo a los mercados internacionales. Y en ese caso, por tanto, la oferta global de petróleo sí se reduciría porque Rusia dejaría de vender. Claro que este escenario, que es uno de los peores escenarios posibles para la propuesta de Hausmann, sería, a todos los efectos, equivalente a que triunfara política y económicamente la propuesta de embargar petróleo ruso. Si los gobiernos occidentales tuvieran éxito a la hora de imponer efectivamente un embargo sobre la venta de petróleo ruso, lo que sucedería es que Rusia dejaría de vender petróleo en los mercados internacionales. Que una de las peores cosas que le podría pasar a la propuesta de Hausmann es lo que, en el mejor de los casos, sucedería en la propuesta del embargo de petróleo ruso. De ahí, por tanto, que, en principio, la propuesta de Hausmann resulte preferible al embargo de petróleo. Pero existe un segundo problema. Podemos decir que, económicamente, la oferta de petróleo ruso es muy inelástica en el conjunto del planeta. Pero no tiene por qué ser muy inelástica para Occidente, es decir, Rusia no solo tiene la opción de decir que deja de vender, de producir petróleo ruso mientras ese impuesto punitivo esté en vigor. También podría decir que no le vende petróleo a Occidente y que se lo va a vender a otros países que no le apliquen ese impuesto. Pero aquí Ricardo Hausmann dice que hay un problema. Hasta el momento, China solo le venía comprando el 18% de todo el petróleo que vendía Rusia en los mercados globales. Es decir, que la mayor parte de la demanda de petróleo ruso procedía de Occidente o de países alineados con Occidente, como Japón, Corea del Sur o Singapur. Por tanto, si el único mercado que le queda a Rusia es China... A China también le interesa negociar rebajas muy importantes en el precio del barril de petróleo ruso. Digamos que estamos convirtiendo a China en un monopsonio, en un monopolio desde el lado de la demanda, frente a Rusia y tratará, en consecuencia, de exprimirle en las negociaciones del petróleo que le venda. Personalmente creo que esta parte tiene más de especulación política que de realidad económica. China puede valorar más las buenas relaciones diplomáticas, políticas con Rusia, que obtener beneficios a corto plazo forzando una renegociación a la baja, un descuento muy agresivo en el petróleo ruso. Pero, en cualquier caso, de nuevo, ese escenario, que sería otro de los peores escenarios posibles para la propuesta de Hausmann, es a su vez el mejor escenario dentro de la propuesta de embargo al petróleo ruso, si Occidente y países cercanos a Occidente no le compran petróleo a Rusia, Rusia puede intentar venderlo a China. De ahí que, en principio, el impuesto punitivo sobre el petróleo ruso siga siendo preferible al embargo. En definitiva, las sanciones económicas contra Rusia no se empobrecen a todos. Empobrecen a Rusia y empobrecen a Occidente. Y si esas sanciones se van a aplicar por consideraciones geopolíticas por ejemplo, como represalia contra la invasión de Ucrania, hay que buscar que esas sanciones generen el menor daño posible a Occidente. No tiene mucho sentido aplicar sanciones donde quizá tú mismo salgas más perjudicado que el propio sancionado. Y en este sentido, una sanción que tiene visos de ser menos perjudicial para Occidente que el simple embargo del petróleo ruso del que se está volviendo a hablar ahora mismo en Europa es un impuesto punitivo sobre la importación de petróleo ruso. Así que, señores de Bruselas, si van a sancionar, al menos traten de hacerlo con algo de criterio. Es decir, tratando de evitar que nos peguemos un tiro en el pie
0: you can feel the rush of a 400 horsepower nissan z or climb to new heights in the all-terrain nissan frontier light up the road in the all-electric nissan aria that feels like a sci-fi dream come true the future will be great but today is made for thrill all you have to do is get in a nissan and drive 2023 aria and z not yet available for purchase expected availability is this spring for 2023z and this fall for 2023 aria